0: Olá pessoal, Cris Paz aqui para o último episódio dessa temporada do Mundo do Cris. E hoje eu vou falar sobre a maior festa do mundo, a maior celebração dos povos, que é o Natal. Bora lá? Papai Noel de The Kings quando eu era pequeno, eu acreditava em Papai Noel, embora eu sabia que era meu pai. Eu gostava de pendurar minhas meias no Natal e abrir os presentes e ficar feliz. Mas a última vez que eu ouvi o um Pai Natal, eu estava fora de uma loja de departamentos. Um grupo de crianças se aproximou, bateu nas suas renas e jogou-as no chão. Eles disseram, Pai Natal, nos dá algum dinheiro. Não mexa nesses brinquedos. Nós vamos te bater se vocês não nos entregar. Nós queremos esses brinquedos que você ia dar para os meninos ricos. Portanto, não nos irrite. Os caras estão meio, meio revoltados. O Papai Noel, eles bateram nele e jogaram as renas do Papai Noel no chão, né? E vão ameaçando bater nele. Se expia, são meio são meio radical, né? Chegamos ao Natal, então, pessoal. A gente chegou a... Em dezembro, dezembro é a época do Natal, é a época onde as coisas estão enfeitadas já para o Natal, as casas estão enfeitadas. só que isso foi se perdendo um pouco com o tempo, né? Hoje em dia a gente não vê tanta casa enfeitada mais, as galera hoje mora mais em apartamento, né? E, e não tem tanta graça se enfeitar um apartamento, né? Na verdade. É, eu coloquei minhas luzes de Natal aqui, um dia eu vi uma propaganda Coca-Cola, coloquei 11 da noite minhas luzes de Natal aqui em casa. Mas, tipo, é eu e o Anakin que vê só, e às vezes, a maioria dos dias, eu nem ligo elas, então não tem mais aquela pilha igual, tipo, eu tinha na minha casa de, de minha mãe enfeitar, tipo, a, a janela, tá ligado? Tipo, colocar luz na árvore lá de fora, assim, é, porque ninguém, ninguém vê, ninguém vê, então não, isso, isso foi se perdendo um pouco, assim, sabe? mas até, até aqui em Ponta Grossa passou alguns anos que a galera, a, a prefeitura enfeitou bastante o parque ambiental, e, enfim, as ruas aqui, e ano passado acho que não teve, eu não lembro se teve enfeite ambiental, acho que ano passado não teve por causa da Covid, então era um negócio que já tava perdendo a graça e a Covid veio para terminar de afundar, né, e esse ano aqui a prefeita fez uma licitação, a empresa pagou a empresa, a empresa não, não entregou o o serviço, né, então é, é ponta grossa, né, não vai ter efeitos de Natal, você, você até é bom economiza um dinheiro aí da cidade, é isso, coloca na, na saúde, sei lá, coloca em algum canto, sei lá. mas eu, eu, eu estudei um pouco sobre o Papai Noel, assim, sobre o símbolo do Papai Noel, uma aula que eu dei de brand uma vez, e o Papai Noel, assim, é o São Nicolau, né, o São Nicolau, ele é um, ele, ele é realmente é um santo, um santo católico, que ele existiu mesmo e aos poucos ele foi sendo mudado, né? E quem apresentou ele pro mercado da maneira que a gente vê hoje, né? Com a apresentação que a gente vê hoje de gorro, vermelho e tudo mais. Foi, foi a Coca-Cola. A Coca-Cola criou esse símbolo ali. E que a gente usa até hoje e não questiona, né? A gente não questiona porque que o Papai não é esse. Não questiona a história dele. Ele foi entregue pra gente ali e e a gente nem sabe que as pessoas, grossas pessoas nem sabe que foi a Coca-Cola que criou, ele. não sabem que isso é uma propaganda, né? E é a maior propaganda da história do mundo se a gente for pensar, né? Isso está em todo canto, joga, joga no Firpi ali Natal, Aparece uns 500 papai noel vetor. para outras marcas usarem e foi a Coca-Cola que criou isso, então tipo menos subliminarmente ele tem elementos ali que remetem à marca da Coca-Cola e as outras marcas têm que usar isso porque é o símbolo do Natal é o símbolo de uma festa mundial que todo mundo celebra e tem que celebrar e como é que eu não vou comemorar o Natal e cara é o símbolo criado por uma por uma marca né então é, é muito louco a gente pensar assim é, em tudo isso assim porque o Natal também é uma festa religiosa né então assim o Natal pelo que tudo indica era uma festa não religiosa, que foi criada, foi sendo criada ali, e, nossa, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo e alguém vai me xingar, e, enfim, não tô nem, mas depois foi, foi se mesclando com uma data que é o nascimento de Jesus, né, então a gente tem toda, toda a questão religiosa e tem, tem, tem esses dois símbolos, né, tem o Natal da Coca-Cola... E tem o Natal religioso, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, às vezes, até as coisas se mesclam, né? Tipo, as pessoas colocam um presépio dentro de casa. Então, tem, tem a vaca, tem um boi, tem... Sei lá quem, que bicho que tem no presépio mais. Eu já vi tigre em presépio. Eu, tipo outro cara que cria um tigre na fazenda, né? Deve ser da hora. Mas, sei lá, vai que aquela época criava, né? E... Você vê tipo, se vê iluminação de Natal, presépio e de deu um Papai Noel, sabe? Necessariamente as duas coisas não se mesclam, né? Não, não, se, não se conversam, né? Mas é, é, é o Natal. O Natal é isso, assim. E eu acho bacana. Eu, eu, eu gosto muito do, do Natal, assim. Porque, cara, são poucas coisas na vida que a gente tem de... pra comemorar, sabe? Momentos pra celebrar e... E o Natal me traz boas lembranças, me traz momentos onde eu já fui feliz na minha vida. E eu gosto dessa, dessa energia do Natal. Por mais que a cada ano isso perca um pouco de graça, enquanto a gente vai ficando mais velho, eu tento que isso não morra dentro de mim tão cedo, sabe? Eu tento que isso não morra... Eu, eu sinto que, por exemplo, a minha família, um ela já morreu faz tempo, mas eu tento que isso não morra dentro de mim e... Eu me esforcei muito quando era criança pra deixar para não parar de acreditar em Papai Noel assim, sabe? É, é lógico que você vê aquilo ali, você vê, porra, teu tio que tem 50 quilos tá usando uma fantasia de Natal, você, você vê, pô, tem um negócio de estranho nessa porra aí, né? Mas. Sei lá, cara, o Natal é uma festa muito legal. É... É, a gente tem que. A gente tinha que dar mais valor pra essas coisas, pra esses momentos, que a gente se lembra que é feliz. Papai Noel me diga de Ariana Grande Papai Noel diga se você realmente está aí não deixe que eu me apaixone de novo se ele não estiver aqui no ano que vem Papai Noel, diga se ele realmente se importa pois não posso jogar tudo pro alto se ele não estiver aqui ano que vem. Já sinto o Natal chegando, e tento ficar tranquila, mas é difícil se concentrar quando eu vejo ele andando por aí. Deixe a neve cair, ela está cobrindo tudo agora, mas não vou entrar no clima. Estou desviando de todos os riscos até saber que o amor é verdadeiro, o que ele pensa, para o próximo Natal que eu não esteja sozinha, garoto. Cara, assim, é, 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 ela tá jogando uma responsabilidade pro Papai Noel que não é dele. Tipo, resolve, resolve, tuas pica aí, Ariana Grande. Tipo, o Papai Noel não tem que te dizer se, se o amor dele é verdadeiro ou não. E, e, e assim, você já tá querendo é, que ele... Pensar que ele esteja aí no ano que vem, tipo... É muito tempo, né, cara? Vive, vive o agora, né? Mas, cara, o Papai Noel se pede um carrinho, um autorama, né? Um um iPhone, se tiver mais mais confiante, né? Mas cara, isso aí tem que resolver com ele aí, cara, não joga isso aí pro Papai Noel, o Papai Noel já tem muita coisa para resolver, para ele ficar sabendo se o menino gosta de você ou não, né? Mas enfim, né? Cada um pede o que quiser pro Papai Noel, o Papai Noel não vai entregar, né? Eu posso dizer que eu já fui muito feliz em épocas de Natal assim, eu tenho muita saudade disso. Ahn... Uh tem um episódio de Mad Men, aquele que o Don Draper fala da nostalgia, né? Que a nostalgia nos teletransportes para um momentos onde a gente já se sentiu amado. E eu sinto total isso com o Natal, eu sinto que eram os momentos que eu me sentia especial, que eu era uma uma eu era um, uma pessoa especial, naquilo ali eu era um destaque, eu era uma, uma prioridade para aquelas pessoas que eram a minha família, assim, sabe? E eu me sentia realmente amado. Pelo mínimo do presente que fosse, sabe? No, no final das contas... Lógico que você é criança, você quer ganhar, quer ganhar as coisas, né? Você é criança, você não... quer quer as coisas, você não sabe... Ai, ah, mas isso aqui teve um... Um valor sentimental muito grande. A criança não sabe distinguir isso aí, né? Mas... É... Quando você ganhava um presente, só um Feliz Natal, ou... Putz, você se reunir com a tua família, você comer... Essa celebração estourar bombinha, tipo... Você era um, Você tava se sentindo amado no meio daquele... Todo aquele ambiente, sabe? Estava sentindo que as pessoas estavam... Felizes ali, celebrando... Alguma coisa. E, cara... É bom se sentir assim. É bom se sentir assim. E depois de grande, eu nunca me senti assim... Em lugar nenhum, em momento nenhum. E o Natal foi passando... Eu fui envelhecendo... Você vai acabando... Gostando mais de outras coisas... Você vai... Não gostando mais de estar tão presente... Nas coisas da sua família... Porque realmente talvez não encaixe... Com o que você tem que fazer agora... É... Eu passei um bom período... Na minha vida... Quando eu morava com meus pais... É, indo para praia em período de Natal... Então... Meio que assim... Essa magia de estar com a família... Estar em casa... Foi se perdendo ali com o tempo. Você, 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 na primeira vez que você passa o Natal fora de casa ali, longe, por exemplo, dos meus avós, assim, tipo, você vê que, cara, não é, não é um negócio tão importante isso aqui, sabe? Tipo, a ida pra praia é mais, sabe? E até que chega o um momento da minha vida que eu passei o Natal longe dos meus pais, assim, sabe? Passei o Natal longe de todo mundo e você vê também que o é um negócio, assim, tipo, ah, é, tanto faz, sabe? Então... Você vai envelhecendo, você vai perdendo a graça naquilo, você vai vendo que não tem tanta graça e você vai parando de ganhar presente também. Então, você, 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 não, você não vê tanto valor naquilo. Você vai vendo que tipo, você vai ter que comprar presente pros outros, então você prefere que nem te dê presente porque você não precisa dar presente pros outros. Então, é, você vai vendo que aquela graça toda vai sumindo, vai sumindo aquela magia, assim, você vai vendo que... Ninguém se importa tanto com aquelas coisas e quando você era criança talvez tivesse uma ilusão que as pessoas gostavam de tudo aquilo. Mas na verdade elas não gostam também, elas estão ali para um negócio totalmente protocolar, sabe? E daí você vai, vai perdendo, vai perdendo a graça, vai perdendo... você não vai vendo tanta graça naquilo. Você vai envelhecendo até uma hora que tipo, passa a virar um dia normal, que você se lembra que é Natal um pouco antes até porque também não, vai, não tem férias mais durante esse período, né? Então ali você até tira às vezes uns diazinhos antes ou depois, mas eu... Na maioria dos meus trabalhos, eu... Quando eu trabalhava na agência de publicidade, eu tirava os dias ali, eles me davam os dias ali, era bem, era bem legal. Mas... No, nos outros lugares que eu trabalhei, era Dia 23, parava de trabalhar, 25, 26 voltava e, e acabou, sabe? E... Eu já trabalhei dia 24 de dezembro, já trabalhei dia 31 de dezembro, é, enfim, já, já tinha, eu já passei, por exemplo, quando eu tinha uma empresa já, a gente já passou um primeiro de janeiro é, fazendo mudança no escritório, enfim, eu e a Rúbia é grávida pra caramba lá, a gente fazendo mudança no escritório ali, das nossas coisas, enfim, tipo... Você vai vendo que é só uma data, é só uma data, é só um dia ali que tá passando e que não tem mais aquela magia, assim. E eu já falei sobre como é quando a gente é criança, a nossa vida é mais feliz, que a vida adulta é uma merda, e isso é um exemplo real disso, assim, sabe? Que, no final das contas, é só mais um dia, tipo, e era legal porque você é criança, e agora você não é mais criança, então... Você não consegue mais voltar Você não consegue mais emular aquela felicidade Que você tinha Numa data, sabe E daí tudo fica sem graça Tudo vai perdendo a graça Como tudo na nossa vida tá perdendo a graça Papai Noel Filho da puta De garotos podres Papai Noel filho da puta, rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos e gospe nos pobres. Presentei os ricos e gospe nos pobres. Pobres, pobres, mas nós vamos sequestrá-los e vamos matá-lo. Por quê? Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. E eles estão com um plano meio, meio ousado aqui, que é de sequestrar o Papai Noel, matar ele. Na verdade, porque você vai sequestrar, se você vai matar uma pessoa, não precisa sequestrar ela, não, você mata direto, né? Mas, segundo eles, o Papai Noel é um capitalista e... Tem gente que diz que o Papai Noel é comunista porque ele usa vermelho, né? E ele distribui também as coisas pros pobres, né? Pros pobres, não. Ele, segundo eles, aqui na letra, eles falam que não é pros pobres, né? Eles dão pros ricos, né? Mas ele, de certa forma, distribui renda, né? Ele distribui as coisas, ele podia ficar tudo para ele, né? E ele usa vermelho, que não dá para desconsiderar. Então, eu, eu sinceramente não sei qual que é a inclinação política do Papai Noel. Mas essa galera aqui, que eu acho que é comunista, odeia ele por ele ser capitalista, né? Então... Eu acho só que tinha que dar uma, uma estudada um pouco melhor na, na inclinação política dele mesmo. Chegar e perguntar pra Pena, você é comunista ou capitalista, né? Que daí, eu acho que fica mais fácil pra tomar uma decisão de sequestrar alguém, enfim. Eu acho que isso não pode ficar julgando alguém sem, sem perguntar, né? Mas, enfim, essa galera tá um pouco bravo. Eu tenho, hoje em dia, uma condição de vida que é melhor do que eu tinha quando eu era criança, assim, sabe? Eu tenho, por mais que às vezes a gente passe aperto, dificuldade, tem mais que mês que não renda o que eu queria que rendesse, e, e às vezes eu sentisse que eu tinha que ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje, porque eu tomo, às vezes, escolhas que não privilegiam isso, mas eu tenho, hoje em dia, uma vida um pouco melhor do que eu tinha quando eu era criança, assim, sabe? E... O fato de eu ter acesso a esse tipo de coisa não faz com que eu seja mais feliz do que quando eu me sentia bem nesses momentos. Assim. O fato de eu poder comprar uma TV no um Natal, sei lá, enfim, o que eu puder comprar, um iPhone, sei lá o que, não faz com que eu me sinta melhor do que quando eu ganhava um boneco do Street Fighter, que custava, sei lá, custava 20 reais. Na época era dinheiro, assim, na época como 100 reais hoje, mas enfim. Era um, era um boneco, era um brinquedo ali, sabe? Eu ganhava os bonecos do Dragon Ball Z, eu ganhava uma fita de Super Nintendo, ganhar ganhava uma bola. Uma bola que, eu, que eu, em 20 dias eu ia estourar ela, porque eu ia jogar na praça e a areia arrebenta com bola, né? Então, tipo, essa, essas coisas, assim, tipo, putz, eu lembro uma Natal que eu ganhei uma câmera digital, assim. acho que foi o maior presente que eu já ganhei de Natal. E era uma câmera custava, tipo, sei lá, 800 reais, na né? época E as pessoas não tinham câmera no celular, né? Então, eu era o fotógrafo da família, porque eu tinha essa câmera digital, sabe? Então, tipo... Era um bem material, assim, era um bem material que era importante, que eu não tinha acesso o tempo inteiro, que eu não podia comprar como eu compro hoje as coisas, né? Não de volta, não que eu esbanje. Mas... Cara, a sensação que eu tinha no Natal... De, putz está chegando o Natal... Os meus pais estão indo no mercado fazer compra... Eu vou ficar em casa assistindo desenhos no Cartoon Network... E vai passar desenho de Natal o dia inteiro... Eu não, eu não recupero isso, sabe? Independente do quanto eu for feliz daqui pra frente... Do que acontecer... Eu não, eu não vou sentir essa sensação de volta na minha vida... Eu acho que nunca, assim, sabe? isso me dá uma desanimada boa, assim, sabe, de uma determinada boa do que no que tem para acontecer na minha vida, sabe? Então, por que que a gente não pode ter isso de volta, né? Por que que a vida é injusta com a gente a esse ponto da gente não não conseguir mais ser feliz, sabe? Com o passar do tempo, eu sinto que é isso, a felicidade não é alguma coisa recuperável para mim hoje. E por que que eu não posso emular isso de volta? Por que que a vida não me dá essa oportunidade, sabe? E, cara, eu tô há 15, 20 anos procurando isso de volta e eu não encontro, sabe? Eu não encontro nem perto disso e eu não vou encontrar, sabe? Então, pra mim, o Natal sempre vai ser essa nostalgia de eu me lembrar desses momentos que eu era criança e me trazer transportar pra eles, pra eu me sentir amado. Esses são momentos que eu me sentia amado e... Que eram momentos felizes pra mim, sabe? Eram momentos especiais que eu não vou recuperar mais. Isso não vai voltar e eu tenho que conviver com isso. Não atire em mim, Papai Noel, de The Killers. Papai Noel. — Eu estava esperando você. — Isso é engraçado, garoto, porque eu estava vindo até você. — Papai Noel, eu tenho matado por diversão. — Bem, garoto, a festa acabou, porque eu eu tenho uma bala aqui na minha arma para você. — Não atire em mim, Papai Noel, eu tenho sido um bom garoto, eu prometo a você, fiz tudinho que me pediu, não posso acreditar em tudo que vem sofrendo. Não atire em mim, Papai Noel. Ninguém por aqui acredita em mim. Mas essas crianças do bairro, elas me provocam. Eu não podia deixá-las escapar tão facilmente. Aparentemente, o Papai Noel pegou um revólver e ia matar uma criança, né? Ele ia matar um menino aqui, mas. Aparentemente também os meninos provocaram ele, né? Mas ele tá. tá matando o Papai Noel. Foi fazer vingança com as próprias mãos, o que me dá um pouco de medo. Eu não conhecia esse lado do Papai Noel, não. Então, é Natal, pessoal. Então, é isso aí. A gente tá encerrando hoje a temporada do Mundo do Cris. É muito louco, assim, tudo isso, sabe? Porque esse ano foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra mim, muita coisa. Assim, eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Foi mais difícil que ano passado. Ano passado eu acho que eu ainda tinha um respaldo é, de apoio sentimental... De um pouco de estrutura emocional Que eu ainda sobrou dos outros anos que eu, Da casa que eu fui construindo Que eu gastei tudo ano passado E esse ano eu já entrei nele Entrei rasgando esse ano Tudo que aconteceu esse ano Pra mim eu acho que Teve coisas boas que aconteceram Tudo mais, mas eu Eu tomei muito no cu esse ano Assim, sabe Principalmente com pessoas, assim, sabe E... Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu fui completamente abandonado por todo mundo. E nesses momentos, às vezes, a única coisa que eu tinha era esse podcast, sabe? Era abrir esse microfone e falar. Falar e falar. E basicamente, o que vocês ouviram aqui é uma pessoa em estado de depressão. Ou sei lá o que, entrando em depressão ou tentando sair de uma depressão que precisava, às vezes, compartilhar algumas coisas. E eu tentei ser o mais transparente possível nesses episódios. Eu me desarmei completamente, eu falei de coisas que eu nunca falo. Então, esse Cris, às vezes, que eu tento passar a imagem de ser uma pessoa forte, decidida, que tá cagando pro mundo, e que eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso passar, às vezes, isso pra tentar me proteger um pouco. Eu já escutei muito de psicólogo falando que eu preciso me abrir, eu preciso... É, me mostrar mais pro mundo e como é que eu vou me abrir se eu só tomar uma pancada, sabe eu não tenho como me abrir em todos os lugares, eu tenho que tentar me proteger um pouco de tomar porrada que é isso que eu tomo sabe e assim, a porrada às vezes vai evoluindo às vezes do externo você começa a tomar porrada interna de gente que você confia, de gente que você gosta e você se olha às vezes você Pede, pelo amor de Deus, para te estenderem a mão e ninguém te estende, sabe? Então eu preciso me proteger, eu preciso às vezes criar uma casca para isso, assim, sabe? Mas aqui eu me abri totalmente alguns momentos, eu falei de coisas que eu não falo. Então, assim, esse projeto para mim foi muito importante, assim, sabe? Eu conquistei aqui uma audiência que eu nunca tive produzindo podcast, então... Assim, os números do podcast Mundo de Cris são muito maiores do que o podcast do Comunica, que eu falo do, do que eu entendo mesmo aqui. Eu me abri e falei do que eu precisava falar, do que eu queria falar. Então, não, não é número assim, ó, oh, meu Deus, como esse cara esse cara vai estourar o podcast, ficou famoso. Não, não é, tá longe disso, assim, sabe? O alcance que eu tenho no Instagram ainda é muito maior do que eu tenho aqui. Mas, e o meu, meu alcance é baixo, né? Mas foi, foi importante saber, assim, tipo, eu vi que algumas pessoas, por exemplo, um número de pessoas tem meu podcast como o podcast que mais escuta, sabe? E sei lá se eu tô ajudando ou atrapalhando elas, eu tô esse papo depressivo o tempo inteiro talvez eu atrapalhe, mas é bom às vezes saber que eu tô conseguindo compartilhar um pouco as coisas que eu vivo com alguém, que tem alguém escutando, por mais que eu não saiba quem são essas pessoas e... Sei lá, talvez eu só tentei ajudar elas de alguma forma E se estiver atrapalhando, desculpa Mas é, eu precisava gravar esse podcast Então pra mim foi muito importante tudo isso aqui, tudo que eu, que eu gravei Vai ter uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta, uma quinta Eu só não sei quando, eu acho que ali no começo do ano eu já volto não vai ser no mesmo formato, então essa temporada foi nesse formato, mas eu abrindo o microfone e falando. E se vocês verem, tipo, os primeiros episódios... O primeiro episódio que eu gravei eu não tinha roteiro nenhum, então ali foi uma dispersão total. Os próximos eu já tinha uma linha de comunicação, uma linha que eu seguia pra gravar e... A partir do sexto ou sétimo eu tinha um roteiro, às vezes eu tinha um texto que eu falava. Então eu fui aprendendo a gravar isso aqui... Eu fui entendendo, eu não sabia editar podcast, eu edito... Hoje em dia eu, eu tento até dar uma brincadinha às vezes com a edição. E eu edito isso no Premiere, então não é nem o programa pra fazer isso, então pra vocês verem como eu, eu sou amador nisso. Uh, já rolou às vezes casos de eu gravar podcasts inteiros aqui não gravar nada. Uh, eu não sei mexer direito nessa mesa de som, eu não sei mexer direito nesse microfone. Mas eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô de cara limpa, aberta, tentando fazer o melhor trabalho possível, como eu faço na minha vida, sabe? Tudo na minha vida eu tento ser o melhor possível todo dia, sabe? Todos os dias, todo dia que eu levanto da minha cama, eu tento ser o melhor possível pra todo mundo. Pra mim mesmo e pra todo mundo. E eu sei que... Às vezes isso não é o suficiente. Eu sei que às vezes falta um pouquinho mais de mim, às vezes... Às vezes não é não é, não é é o que as pessoas querem, sabe? Às vezes é, eu precisava fazer mais. Às vezes eu erro. Na maioria das vezes eu erro, na verdade. E em algum ponto na minha vida eu errei. para chegar aos 31 anos e estar tá na situação que eu tô na minha vida pessoal. Algum canto eu errei. Eu não posso jogar essa responsabilidade pro mundo e dizer que as pessoas erraram comigo. Eu errei em algum canto. Eu faço alguma coisa que incomoda as pessoas... E eu tenho que descobrir o porquê disso, assim, o que que acontece com isso, o que que me levou hoje a eu ter a vida pessoal que eu tenho, o que o que, que fez eu errar, eu acho que na ânsia de eu tentar acertar e de tentar me proteger um pouco, algum canto eu errei e eu vou descobrir o que é isso e eu vou tentar melhorar a cada dia. Então, esse podcast é uma tentativa disso, assim, sabe, de... Eu vejo o que eu fazia na minha vida, eu vejo as histórias da minha vida e eu tentar melhorar um pouco a cada dia. Eu tentar melhorar e descobrir aonde que eu erro. Todo mundo erra, a gente erra muito na nossa vida, a gente é ser humano, a gente falha o tempo inteiro. E uma hora a conta vai ser cobrada. No meu caso ela tá sendo cobrada em 2021, podia ser cobrada em 2040, sei lá quando... Mas é bom que ela seja cobrada agora. Talvez se ela fosse cobrada antes, eu não ia ter tanta estrutura pra segurar. E hoje, sim, eu gastei toda a minha estrutura emocional, mas... Eu consegui segurar até agora, então... Eu segurei um bom tempo tudo isso. E é isso aí, cara. É isso aí. Eu tô tentando melhorar a cada dia. E eu acho que vocês perceberam isso nesse podcast... Porque eu sou um humano como qualquer outra pessoa, eu tenho emoções, eu tenho porquês que eu faço certas coisas, eu tenho porquê de ser mais fechado, e enfim, eu espero que vocês me entendam também, sabe, da mesma maneira que eu tento entender todo mundo, vocês me entendam. Então é isso aí, eu acho que assim, eu compartilho muita coisa aqui. Que eu não quero que as pessoas conversem sobre, comigo sobre isso, né? Tipo, eu não quero... Eu não quero que as pessoas falem comigo sobre esse desabafo que eu fiz aqui nesse último podcast, né? Nesse último episódio. Porque... Aqui eu me sinto livre para falar, sabe? Nesse espaço eu me sinto livre pra falar e... É... Isso me faz bem, sabe? Eu não ia me sentir à vontade falando disso abertamente com uma pessoa. E sei lá, talvez esse seja o meu grande erro de vida, sabe? Mas... É assim que eu tenho tentado viver a cada dia, e tentado melhorar, e tentado mudar, e. Enfim. Eu, eu tô tentando, eu tô tentando, pessoal. Então é isso. Eu, tipo, eu agradeço demais, assim, quem escutou. Eu vi lá nos números que tem gente que escuta todos os episódios, e eu não escuto todos os episódios. Eu escuto só na digitar, né? e, cara, tipo, é muito bom ver que tem gente escutando, tem gente vendo meu conteúdo, e é bom que eu vejo que eu consigo produzir conteúdos diferentes sem falar de trabalho e marketing o tempo inteiro, assim, sabe? O Cris também pode ser um humano, né? O Cris não é só essa máquina de criação e marketing e, e design, e, e que, putz, o Cris é o é um workaholic. Enfim, o Cris workaholic conseguiu um burnout, Sabe Então É muito bom assim Eu agradeço demais todo mundo que escutou Esses episódios até o fim E tentou me entender um pouco e... Enfim Eu agradeço demais Celebre o Natal, celebre com as pessoas que você gosta Tenta ser uma pessoa melhor a cada dia Aproveita Aproveita que você tem pessoas do teu lado Que gostam de você, que te amam Porque é isso Que no final das contas faz diferença Sabe Acho que todo o restante... Foda-se. Aproveite essas pessoas, que é isso que você tem que aproveitar. E é o teu bem mais valioso. O resto... O resto você conquista, você trabalha, você faz um projeto. Lá você se vira. Mas isso você não compra. Esse amor você não compra. Essas sensações você não compra. E você tem que trabalhar cada dia pra ter elas. Se você chegar numa idade você vê que você não tem isso... É porque um canto se errou na tua vida e... É hora de repensar e ver onde isso quer chegar. Muito obrigado, pessoal. A temporada se encerra aqui. Até ano que vem. E, sei lá, vamos ver pra onde que a gente vai ano que vem, pra que lado que a gente vai ano que vem. Mas a temporada encerra aqui. Foi muito bom ter gravado isso todo esse tempo. Foi muito trabalhoso, vocês não tem noção, às vezes, de que eu não, às vezes eu não queria estar tá gravando aqui. Eu não tava com o saco de fazer nada. Mas eu gravei aqui, eu não falei uma semana, desde que eu falei que eu ia começar a gravar. E a gente tá entregando a temporada agora, então eu tô com uma sensação de missão cumprida muito grande. Muito obrigado, valeu pessoal, e até... sei lá quando, até, até um dia aí. Valeu pessoal.